0: Hola a todos, mil bendiciones. Bienvenidos a este espacio que se llama La Vida Práctica del Yo Soy, donde estamos así como aterrizando las enseñanzas de los maestros ascendidos con la práctica que tiene aquí todo el mundo de la presencia de Yo Soy todos los días. Mi nombre es Nereida Rey, la magna y todopoderosa presencia de Dios. Yo Soy en mí, reconoce, salud y bendice. A la presencia de Dios. Yo soy en todos y cada uno de ustedes.
1: Yo soy aceptado igualmente. igualmente.
0: Y muchas gracias. Tenemos a Nelson en controles. Que con mucho amor estará recibiendo sus chats. De, de bendiciones, de preguntas, de comentarios con respecto al tema de la clase. Por Skype. Eh, nos pueden buscar como Serapis Bay Radio. Y también, si desean enviar algo por el correo electrónico, que quizás otra pregunta que no tenga que ver nada con la clase, o si ustedes empiezan a experimentar lo que vamos a dar hoy, hacen sus experimentaciones y quieren compartir los resultados de su laboratorio, de su experimento, con mucho gusto, <risa> lo puedo recibir en mi correo que es nereida.com todo con minúscula, Nereida con Y, <ríe> y con mucho gusto eh, estaremos recibiendo sus eh, preguntas y comentarios. Y el tema de la clase de hoy es un tema así, un tema así, <ríe> que va a pasar por muchos lados, desde cómo ser feliz. <risa> acerca también de nuestra iniciación aquí en este en este bello planeta y en este sendero y cómo, cómo está también cambiando la conciencia, no solamente de nosotros, sino de toda la humanidad con respecto a esa felicidad, a cómo vemos nuestro, nuestro servicio, eh, el nuestra nuestro oficio, lo que hacemos todos los días, eh, que por mucho, mucho tiempo ha estado como relacionado al trabajo, que es lo que nos habla el amado Maja Chohan, que dice, cambiemos esa conciencia de trabajo a una conciencia de servicio, y eso wow, hace toda la diferencia, le quita el peso de la obligación, porque a veces uno está y que sí, porque yo estoy contratado para esto. Y, y muchas veces cuando uno lo contratan, ¿qué pasa si tú no vas? No te van a pagar, te van a descontar. <risa> Entonces, mucha gente a veces vive presa por eso, debido también a la falta de educación financiera. Que esa falta de educación financiera quizás nos lleva a tomar préstamos o, o meternos en cosas que quizás no son lo más ideal para eh, llevar o llegar a una liberación financiera. Entonces hay muchos libros acerca de eso, ustedes los pueden buscar, que hablan de cómo, cómo llegar a eso, de, digo, de manera humana. Pero nosotros tenemos el privilegio de tener las enseñanzas y empezar de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera, a sacar esa conciencia de opulencia. Y lo más interesante, Yami, ya te iba a decir Yari. <risa> Yari no ha llegado, pero vamos a ver si llega. <risa> pero aquí está Yami, presente. <risa> Lo más interesante de Yami que esos libros de que te estoy hablando pasan rozando por este tipo de cosas. Empiezan a hablar y que, bueno, si tú quieres plata, tú tienes que cambiar tu mentalidad, tienes que cambiar tu actitud de adentro para afuera, es, es interesante. Y tienes que cambiar cómo tú ves el mundo y tienes que cambiar muchos hábitos que tienen que ver con la forma de pensar y de sentir, que es un poco también lo que vamos a estar hablando hoy. Y vas a decir algo. No, no. Ah, solo te acercaste al micrófono. Entonces, algo que, que pienso que eh, a veces uno da por sentado es el hecho de, o oh, a veces lo ve como una tontería, es el hecho de nuestra propia felicidad. ¿Y qué pasa con esa felicidad? Que esa felicidad es necesaria para todo, para nuestro éxito, nuestra victoria y nuestro camino ascensional. Y todo ese aguante espiritual que estábamos hablando la clase pasada. La felicidad es necesaria y a veces creemos o nos han hecho creer que la felicidad es un accesorio y que la felicidad es algo que nosotros vamos a obtener cuando logremos no sé qué cosa. La victoria, cuando tengamos tres casas, diez carros. Yo siempre me acuerdo de un comercial. Un comercial que daban en cable de una agencia de lotería que se llamaba trillonario.com. Entonces, en, la, en, la, en el comercial yo vi dinero así, era como una animación, ¿no? Entonces el dinero llovía y o salía una persona toda feliz con como con tres carros, dos casas, no sé qué, aviones, de toda cosa. <risa> Así mismo, a mí sí me daba risa esa propaganda. <risa> que, pero esa propaganda para mí era muy elocuente porque a veces se le enseña de ser humano que para llegar quizás a ese tipo de, de tener... Primero, que que tú serías feliz cuando tengas ese tipo de cosas, que casi todo el mundo anhele, que todo el mundo anhele tener y tener y tener. Esa es una de las locuras que están por ahí, dentro de esos pensamientos, forma que tenemos arraigados en el, en el cuerpo etérico. Y la gente busca mucho eso, busca tener y tener y tener. Mientras, o, o tiene la idea de que, ay, si yo tuviera todo eso... Oh, qué tranquilidad, estaría más tranquilo, mientras que en su realidad está tratando de sobrevivir así, <ríe> con la deuda y con las cosas, eh, y es como una dualidad que tenemos ahí en nuestro mundo educativo, ayer estaba Nelson escuchando y yo escuchando a través de, de lo que él escuchaba, varias, varios videos y cosas acerca de la educación y la educación ahora mismo está así como desfasada de tiempo. Tenemos una educación que, que era de los tiempos como de principios del siglo pasado, en, donde, en el tiempo en donde las fábricas estaban surgiendo, ¿te acuerdas? Finales del siglo XIX, principios del XX, en donde empezaron a surgir las fábricas y todo eso, y se requería mucha mano de obra para ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué hicieron el sistema educativo? Empezó a generar gente que pudiera trabajar en esos lugares, en fábricas o en lugares en donde se pudiera hacer oficios repetitivos, en donde tú pudieras estar sentado mucho tiempo. Mira mira el paralelo, había un timbre, en el, ese timbre venía de la fábrica, pero en las escuelas no ponían el timbre. Yo me acuerdo, yo no sé si a ti te pasaba eso, que tú estudiabas cierta cantidad de horas y de repente ¡Ring! Y era el timbre el recreo. <ríe> bueno, ese timbre también estaba en las fábricas. Y entonces, y todo el mundo así sentadito en línea, todo el mundo vestidito igual. Todas esas cosas eran para preparar la conciencia de la gente para luego trabajar en fábricas o en, en, en lugares en donde tuvieran que obedecer órdenes. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que esas fábricas ya están siendo todas automatizadas. Eh, yo vi un documental muy interesante que hablaba de la... Cuarta revolución industrial, estamos en la cuarta, porque la primera fue de las máquinas a vapor, la segunda fue la de la electricidad, la tercera fue la de las computadoras y ahora estamos en, en la cuarta revolución industrial, que es de los robots, de la automatización y la robótica. Que uno lo ve así como ciencia ficción, pero cuando empiezas a ver los documentales de las fábricas de ahora, Parece que Alemania es una de las que está yendo a la vanguardia de eso, que ya tienen oh, un montón de fábricas este, automatizadas con robots y todo eso. Y a veces hay mucha gente que le asusta ese tipo de cosas. Por ejemplo, ya las cajeras. En, en, esta vez cuando fui a Estados Unidos sí llegué a ver una caja automática, en donde ya no hay una persona, sino que hay una máquina que te recibe cosas y tú pagas así a través de eso. Yo no la usé, yo me fui con la persona. <risa> pero ahí estaba la cosa porque en ese momento todavía te dan las dos opciones ¿no? tú puedes pagar por por la máquina o puedes utilizar la persona pero si uno se pone a ver hay gente que le asusta mucho a decir que, oh, que la gente se va a quedar sin empleos y qué sé yo pero si tú te pones a ver Yami teniendo la tecnología ¿para qué una persona va a dedicar su vida a estar cobrando? <risa> no tiene sentido ahí no está creando entonces hay muchos empleos que van a empezar a ser obsoletos porque vamos a tener la tecnología para ser suplidos y en vez de asustarse y que lo ideal es empezar a invocar bueno los que no tienen los que no tienen la enseñanza pues empezar a ver soluciones alternas a eso entonces qué es lo que está pasando así dentro de este bello siglo que estamos viviendo, hermoso, rápido, <risa> cambiante, eh, que esa conciencia que se daba en las escuelas para ser empleados, para obedecer órdenes, o sea, que está cambiando muy rápidamente y lo que se está requiriendo, requiriendo, es personas que estén preparadas para asumir, para ser empresarios, para saber tratar con gente de manera, eh, ¿cómo se dice eso?, madura <ríe> y no de, de locura así, porque hay veces, yo lo veo en, mi, en, en la fundación donde yo trabajo, también lo veo en cuentos que me echa la gente de, sus, de los lugares donde laboran, que a veces la gente por tonterías, así igualito que los niños, los niños con los que los que están en la fundación están igualitos que los adultos a veces y dice maestra fulana me miró mal me viró los ojos y que <risa> a eso no se entera no cuento y ay por qué le viraste los ojos a, la, a tu compañera yo no se los viré maestra no se los viré <risa> y así mismo no te estoy hablando en broma he escuchado eh, problemas de compañeros de, de labor que, que están igualitos. Ay, porque fulana me miró mal, yo quiero renunciar, porque... Ahí a la vida, pero si es lo mismo que dice la niña. Entonces ya estamos pasando una etapa en donde eso es menester que vayamos como superándolo. Y lo que el, el mundo está exigiendo ahora, debido a la interconectividad, ya ahora yo me puedo conectar facilito con mis amigas de Japón, mis amigas de, tengo mis amigas de Hong Kong, que yo pensaba que nunca más las iba a ver después que nos conocimos en, en Inglaterra, mis amigas de Berlín, eh, y yo puedo hablar con ellas como si nada, Ay, ¿cómo estás? Yo no sé qué, porque las distancias empiezan a desaparecer, igual con los que nos están viendo por por internet, radio y televisión, será Bay. Y ya no requerimos estar aquí para comunicarnos, sino que pues, podemos comunicar a distancia. Y eso está cambiándolo todo, inclusive la manera en que se hacen los negocios. Y justo ayer, o antes de ayer, vi un documental en NatGeo. ¿Sabes cuál es? National Geographic. De este periodista que se dedica a cubrir, eh, ¿cómo es? De esas áreas en guerra. Y que había ido de Irak y a no sé dónde, no sé cuántas guerras había cubierto. Y lo contratan para en Nat para cubrir el Fashion Week de Nueva York. Y el tipo estaba y que yo no sé yo qué hago aquí. Vamos a ver qué sale de esta investigación. El tipo estaba así como un pez fuera del agua. A mí me gusta el fashion. Me encanta porque yo... Me parece que muchos de, de, de los vestidos y las cosas que salen ahí son muy artísticos. Y me gusta también, porque como a mí me gusta la danza, a veces las ideas de los vestuarios salen mucho de ese tipo de cosas. ¿ves? Porque ellos hacen como una imagen completa, que es lo que uno trabaja un poco en el teatro, que tiene que ver con el maquillaje, el peinado, el vestuario y todo eso, y la forma en que las personas se mueven. Y por eso a mí me gusta mucho la moda. A Nelson no le gusta, así que a él le costó ver un poco ese, ese documental. Y una de las cosas que salía en ese documental, que eh, estaban, bueno, ahí entrevistaron a varias personas, pero uno de los iconos de la moda que se llama es que Grace. Ella tiene como un pelo así, un cabello así rojo, así grande, entonces parece que ella es un icono de la moda de Nueva York. Yo no la conocía, pero <ríe> parece que la mujer era así como una eminencia en ese mundo. Y una de las cosas que ella decía, y que muchos de los que entrevistaron también decían, que todavía, eh, sobre todo el mundo de la moda de Nueva York, no había asimilado el cambio tan rápido que había habido con las redes sociales. Porque, ¿qué pasa con las redes sociales? Que cualquiera puede ser diseñadora ahora. Y se conectan y a los pelados o a los muchachos que les gusta, le compran sus cosas y ya, <risa> ya no se requieren de revistas, de grandes publicaciones, grandes redes de distribución, no sé qué, sino que a, a lo que los muchachos les gusta, con eso se conectan por Instagram, Facebook, no sé qué, y ya no, no requieren de más nada. Entonces ella decía es que todavía el, la industria de la moda no ha logrado asimilar eso. Y estamos atrasados, decía, porque eso había generado un gran cambio. Y ese gran cambio es en todo, todos los negocios y las formas en que, inclusive en que nosotros nos nos, nos, nos correlacionamos. Para los niños y los jóvenes, eso es lo normal. Para para mí, a mí me ha costado ya a mí, porque todavía el Instagram yo no lo entiendo y el Twitter tampoco entiendo qué función tiene. Yo nada más uso Facebook y lo uso así como para, para hacer propaganda de mis actividades, lo que yo tenga que, que, lo que, yo tenga que publicitar por ahí de, de lo de cielo y no sé qué y Pero yo veo a mis compañeros, compañeras, inclusive por WhatsApp, que parece que hicieron propaganda de sí mismos todo el día. Tenía un compañero bailarín, que me da risa que un día suelto un comentario y que yo no entiendo a esta gente, que por cada cosa se toman fotos y lo publican. Él Y ah, yo soy uno de esos, <ríe> porque... Cuando practicaba sus paradas de cabeza, tomaba una foto. Luego tomaba un video de cuando hacía las paradas de manos. Luego tomaba otro video de cuando estaba en la playa con el perro. Todo llame. Y uno se quedaba y que, ¡wow! ¡Qué cosa! Entonces, parece mentira, pero toda esta conciencia que tenemos como humanidad, de cómo cuál es nuestra idea de ser felices con la felicidad real, se empiezan a permear por todas esas eh, medios de comunicación y por las redes sociales y todo eso. Entonces, eh, una de las cosas que están aquí en este bello librito que se llama Soluciones Divinas. ¿Cómo ser feliz? La gran pregunta, Yami. ¿Cómo ser feliz? <risa> que cómo voy a ser feliz si yo no tengo un centavo en el bolsillo. Que bueno, eso no tiene nada que ver, pero mucha gente cree que sí. Y mira lo que dice aquí, esto es de Emmett Fox, y el título se llama Cambia tu vida, <risa> que es un poquito, ¿cómo voy a ser feliz? Bueno, si no soy feliz, es menester que yo lo cambie. Nadie va a venir y lo va a cambiar por mí, yo tengo que dar un paso. Y si yo no lo doy, nadie lo va a dar por mí, porque nadie puede ser feliz. Yo no puedo ser feliz por ti, Yami, imagínate. Y Yami no puede ponerse feliz por mí, ni Nelson tampoco. Si yo escojo estar disgustada, o yo escojo estar triste, o yo escojo sentirme abrumada, o desconsolada, o enredada... <risa> Nadie me va a sacar de eso, solamente yo misma, y eso es una bendición saberlo. Pero también puede ser alguien, puede haber alguien que se sienta así como, ay, Dios mío, cómo así que nadie me va a sacar de esto. Entonces, cambia tu vida, se llama esta lectura que traje aquí de Emmett Fox. Y mira lo que dice Yami es algo que a veces uno también lo tiene grabado en la cabeza, pero uno no se da cuenta. Y esto esto que dice él, también lo dice el gran director divino muchas veces. Miren, No es necesario ser desdichado, no hay necesidad de estar triste, no se necesita estar contrariado, oprimido o angustiado, no hay necesidad de la enfermedad, del fracaso o del desánimo. No hay necesidad de nada en la vida que no sea el éxito, la buena salud, la prosperidad y así como un abundante, como de un abundante interés y júbilo. El que la vida de mucha gente esté llena de cosas desagradables es desafortunadamente verdad. Pero no hay necesidad de que sea así. Tales cosas suceden solo porque sus víctimas suponen que son inevitables, no porque lo sean. Allá <risa> la vida! Es que, oh, los cables Y esa es una de las cosas que es menester ahora en la Nueva Edad Dorada que empecemos a cambiar. Porque en realidad todo está cambiando hacia esto. Si tú lo ves, de que en las tendencias del bienestar, la gente ya está cansada de estar abrumada, y estresada y no sé qué. Y están buscando vías alternativas para sentirse bien, para comer bien, para mantenerse en forma, para sentirse bien. Y, me, y, nos, y nos podemos dar cuenta, nos lo dicen los maestros ascendidos, sobre todo eh, lo he escuchado del gran director divino, como les mencioné hace un rato que toda esa lucha en la cual, ay, que estoy triste, estoy desafortunada, estoy, que no sé qué, no es necesario. Entonces a veces uno se pone a, a luchar en un tinglado con todas estas cosas y que no, que me siento triste, que me siento no sé qué. Y, y en realidad es menester tomar el consejo de la amada Madre María y la cuestión es dejarlo ir no aferrarse a esa a ese desasosiego porque a veces nos aferramos al desasosiego yo me he visto a mí misma aferrándome a un desasosiego a veces hasta en momentos felices sale una cosa a veces me mandan un chat <risa> me hacen una llamada o un comentario por ahí de algo que me estresa y entonces a veces me da una se me tranca el, el, el cuerpo emocional y que <risa> ¡Ay! Que me da como una explosión de rabia de algo que me tiraron por chat o algo así. Casi siempre acerca del, del, del trabajo, pero bueno. <ríe> y, y ya, mi... ¿Adivina qué? No es necesario, no es necesario pasar por eso. Lo que sí es necesario es superarlo, porque ya sabemos que está ahí. Ya sabemos que uno tiene la tendencia a veces a ponerse triste, yo no sé cuáles serán tus tendencias, pero mi tendencia es así a ponerme triste, a sentirme desdichada y muchas veces a sentirme enojada. Tengo esas tres, son las más fuertes. <risa> que cualquier cosa que, hoy no fuiste... Y bueno, ahora con la enseñanza yo he aprendido un poco a, a sobrellevar eso, pero de todas maneras a veces viene otra vez el oleaje de, 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 de que mi cuerpo emocional está acostumbrado a manifestar esa, ese tipo de, de sentimientos. Entonces, lo que sí es necesario es comenzar a escoger conscientemente. ¿Sabes qué? Ahora mismo mi cuerpo emocional dice, quiero estar triste porque pasó no sé qué, no sé qué, no sé qué. Pero todos tenemos la oportunidad y la, la capacidad de decidir, ¿me voy a poner triste o no? Entonces... Eh, tampoco hacerlo con la parte humana, porque si iba si a decir, ah, bueno, no me voy a poder decir nada, jajaja, <risa> ay, voy a hacer tal cosa y voy a ignorar mi propia tristeza. Y por dentro, que, la tristeza, <risa> la tristeza de que, queriendo salir. No es así. Lo que sí, que podemos hacer? Yami, para sobrepasar ese. Ese momento. ¿Se te ocurre algo?
2: Eh, Teniendo el conocimiento o no.
0: Teniendo el conocimiento. Aquietarnos. Primer paso a quietarse. Primerito paso a quietarse. Porque quiere decir que yo me desafiné. Si yo me siento triste, me siento enojado, me siento no sé qué, quiere decir que se me desafinó el instrumento. Se me salió la cuerda del mundo emocional y que... Y hay que volverla a su sitio. Y es muy difícil, yo no sé, yo me imagino que los músicos profesionales lo podrán hacer. Es más, una vez vi a uno eh, que se le rompió una cuerda de un contrabajo ...en escena... ...era un jazzista... ...era un concierto de jazz... ...no me acuerdo quién era... ...pero sí me acuerdo que al hombre se le rompió... ...la cuerda del contrabajo... ...en pleno... ...en pleno concierto... yami ...y qué pasa con el contrabajo... ...que cuando una cuerda se, se rompe... ...es como si toda la estructura... Ff, ...se desbalanceara... ...y todo... ...y para... ...y, y bueno... Para afinar eso, tú tienes que tener tiempo y no sé qué. Y el hombre lo afinó por ahí mismo, que llamó... raca, 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 taca, 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 tocando. Y que ese tipo es un monstruo, es un. De verdad que es un maestro cuando logra hacer eso. Pero, mientras nos convertimos en maestros, es menester. ¿Sabes qué? Voy a hacer silencio, me voy a quietar, voy a entrar en. El aquitamiento que me va a ayudar a hacer otra cosa. ¿Qué más puedo hacer? Ya senté las bases con el aquitamiento. ¿Qué más podemos hacer ya a mí?
2: Hacer las invocaciones, Exacto. decretos. decreto
0: hacer el llamado llamo por teléfono papá magna presencia yo soy me siento mal me siento mal y lo admito cambia este sentimiento por el tuyo por tu armonía yo lo hago cada rato porque a veces a mí me entra la, la tirinana por ahí cuando estoy durante el día en las tareas mundanas del mundo y lo, lo requiero hacer, porque a veces, tú sabes, ¿no? la, las cosas del día como que te quieren sacar de tu armonía. Y yo tiro la invocación porque yo no me quiero sentir así, pues, ya no, por lo menos ya no. Y mira lo que dice el amado Johan acerca de esto. Aquí mismo en este bellísimo libro, Cómo Ser Feliz. Página 61, <ríe> y mira lo que dice el amado Maha Johan en un capítulo que se llama Sentir lo que Dios siente. Dice, un tratamiento corto pero muy poderoso para unirte, pa perdón, para la unión entre su presencia yo soy, el ser externo, consiste en comenzar a invitar los sentimientos de la presencia yo soy a que fluyan a través de cada acto diario suyo. La presencia yo soy a través del propio santo ser crítico de ustedes está más anhelante de lo que el ser externo pueda darse cuenta de de restablecer la unidad y unicidad de propósito, pensamiento, sentimiento palabra y acción entre sí y la personalidad humana que ha sostenido a lo largo de los siglos. Por eso el amado santo ser crístico está más adelante de lo que nosotros podamos imaginar. ¿Te imaginas? Ya me está como esperando, ¿de qué? ¿Cuándo, Nereida? Va a ser la invocación. ¿Cuándo? Y uno dice, tararara, 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 tararara. a veces anda por el día, te están dando como puñetazos las cosas que te pasan y uno no reacciona a veces y el santo ser crítico es que, hola, yo no sé si a ti te ha pasado eso, que a veces necesitas como llamarle la atención a una persona y la persona no te ve, estás lejos porque tu voz no llega hasta ahí y uno está, y que fulano, oye, moviendo los brazos y gritando y que ¡ah! así uno trazando cerca y decía, que, que Nereida, acuérdate Nereida, y uno dice, que locura mirando para afuera, mirando no. para otro lado, a ver, este tenemos un comentario.
1: Y tenemos un saludo desde este Guadalajara, México, de Olivia Magaña. Bendiciones, mil mil bendiciones para todos.
0: Dios te bendice, bendiciones, bendiciones Olivia.
1: Y también saludos y un, un comentario de Yari Vega desde Panamá, que dice Dios les bendice a todos.
2: Ben, bendiciones.
1: bendiciones. Y ben, y, con el comentario una de las maneras de encontrar el aquietamiento es escuchando la música de los maestros ascendidos
0: eso, música inspirada <risa> eh, sí, claro que sí hacerse un ambiente también para mantener ese aquietamiento sí procurar la limpieza también ya mí. <risa> cuando la casa está sucia uno no se siente bien sí o qué a mí me pasa eso un poco a menudo a veces, porque los perritos, ahora con tres perritos, esas patitas yendo y viniendo, y a veces se hacen el titi por ahí, y entonces el que está mayor, como que él ya no coordina bien, entonces empieza a caminar encima del titi, el <risa> titi orinie, y empieza a expandir el charco por todo, y que, oh Dios, <risa> Y bueno, uno no se siente bien así. Yo no me siento bien así hasta que yo limpie todo eso. Y es la limpieza también. Pienso que los elementales hacen de que, ¡ah, gracias! <ríe> y uno se siente mejor si las cosas están limpias. <ríe> la música, el ambiente, hasta la decoración. Imagínate, cuando uno tiene todo tirado o pone cualquier cosa por ahí, tampoco uno se siente no se siente muy bien, ¿no? Cuando están las cosas así, eso es mantener el orden, ¿por qué no? Poner un color bonito dentro del lugar en donde uno está. Todo eso ayuda. Sí, eh, mire, justamente yo también hablaba eh,
2: sí, en estos cosas reportajes de, de, en la televisión, pues, de las personas, o sea, cómo manejar y que la, y las, las situaciones que te dan la gente, que no sé qué, que se chocan, que no sé qué, que bueno pero entre eso, bueno, la, la, la muchacha que estaba sugeri, sugiriendo, perdón, ella decía y dice a la periodista que sí, ¿usted cree que la música y hacían diferencias entre músicas? pusieron varios tipos de música y ella le dice eso no es una para de repente te sientes ¿cómo, te, cómo amaneces? de repente cómo te sientes o de repente no eso no es un ambiente para menos un tráfico una música tan <risa> estruendosa <risa> lo vas a alterar a la persona a los demás que están a tu alrededor entonces ella decía que a veces un poco de música, instrumental por lo menos. Uh -huh. Nivela, de repente si estás un poco molesto, te nivela a ti también. Uh -huh. Porque si toman las cosas pues, a pesar del tráfico como están, ¿no? Uh -huh. Ella decía que ahí te da música, toda y que fufu de esas así, tan con mucho sonido, altera tanto a, a ti como al ambiente que está
0: a tu alrededor. ¡Guau! Wow. Imagínate. Yo me acuerdo una vez en un tráfico. <risa> Porque a mí me gusta poner la música del cantoral para practicar los cantos. Entonces yo voy cantando y no sé qué. Pero bueno, dentro de mi canto, parece que yo iba manejando un poco lento. Entonces venía alguien, desesperaba atrás. Y yo no me había dado cuenta. Cuando el Señor se para al lado mío, dije: Baje la ventana. Y dije: Me va a decir algo. Entonces yo yo cantando queriendo terminar mi canto pero dije bueno voy a parar mi canto pero no sé qué y yo no sé qué le pasó a él que él puso una cara y no me dijo nada y se fue y se le tranquilizó la cara yo dije qué radiación habrá pasado ahí a través de la música que el hombre no me dijo nada no me dijo nada, pero estaba a punto de tirarme un insulto. No sé qué me iba a decir. Yo dije, es que, ¡ay, qué locura! Y yo pienso que es eso? Claro, porque la música, sobre todo la música, por ejemplo, los cantos que están dedicados a los maestros ascendidos, a los retiros, a los ángeles, y que nosotros estamos también energizando eso no es cualquier cosa, eso tiene su radiación. <risa> y también uno puede tirarse un canto y después tranquilizarse un poco, ¿no? Y hacer el silencio, porque los cantos también lo ayudan a uno, porque bueno, para mí yo siento que me conectan de una manera muy especial los cantos, sobre todo los cantos de los maestros ascendidos o de de, de los cantos del cantoral. <risa> Entonces sigue diciendo el amado Mahashohan que nuestro santo ser crítico está más interesado que de lo que nosotros creemos <ríe> en lograr esta unicidad. Y dice así, ustedes recordarán que el ser externo vive por la luz de la presencia yo soy, por la vida de la presencia yo soy y por la misericordia de la presencia yo soy. <ríe> Una en y a través de todos los seres humanos no ascendidos. <coughs> Experimenten, mis amados, y vean el gran júbilo y felicidad que pueden experimentar y que experimentarán al detenerse, al detenerse a menudo durante el transcurso diario de sus asuntos mundanos y en silencio pedirle a la llama divina: Yo soy individualizada su sentimiento acerca de cualquier persona, de cualquier miembro del reino animal o de una ex experiencia que la fuerza de vida les ha puesto en el sendero. Y en vez del sentimiento humano generado, una, un fuerte sentimiento constructivo de la presencia de yo soy una tendrá la oportunidad de bendecir esa parte de la vida de esa manera contactada. E igualmente será un tratamiento permanente de los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones de todo aquel que conscientemente invite a esas corrientes. Entonces ese cambio de vida que nos habla de Mefod, ¡cambia tu vida! <risa> Primero me tengo que dar cuenta cómo yo estoy utilizando mis pensamientos y sentimientos y qué estoy energizando con eso. ¿Estoy energizando algo constructivo o estoy energizando algo que no es muy constructivo que digamos? Y mejoras aún dejar ir esos pensamientos y sentimientos que a veces uno tiene recurrentes por ahí, que me están así como distrayendo. Y antes de que salgan adelante a la palestra, <coughs> sí, porque quizás todo el mundo tiene animalitos, que los asustan o que no te gustan. Casi todos tenemos gente que nos saca de quicio. Todos tenemos experiencias que a veces no nos gustan y que estamos pasando por una situación eh, de esas que no son necesarias, que dice Ms. Fox, que me ponen triste, que me ponen enojado. Pero si yo hago el tratamiento antes, ustedes se van a dar cuenta qué cambio empieza. Y uno empieza como a cambiar no solamente, no solamente eh, de pensamiento, sino de sentimiento, que es el más fuerte. Y se empieza a generar, como dice la mamá a un sentimiento constructivo, que yo diría que tiene mucho que ver con el amor. Yo me acuerdo, eh, en dos ocasiones que han sido como las más intensas, en mi caso tres ocasiones, cuatro, de personas. ...que me sacaban de quicio... ...y algunas yo ni siquiera las trataba mucho... Ya, me ya, ...sino que nada más de ver esa persona... ...esa persona me caía mal... ...ay porque esta persona es y es y es y es... ...que a mí me constara que era y era y era... <risa> ...realmente no me constaba... ...pero para mí esas personas... ...me caían mal... ...así como... ...así como dicen y que preaprobado, ...pues pre-desaprobado... ...ni siquiera la conocía bien... ...ya me caía mal... <risa> y me molestaba que me hablaran y todo eso y bueno, yo empecé a hacer ese tratamiento con la presencia de Dios yo soy que se saliera adelante porque no puede ser como así que yo voy a estar con gente eh, que me cae mal pues y voy a estar alimentando pensamiento y sentimiento eh, discordante con personas y yo me acuerdo que Llegó un buen día, de un día para otro, que yo empecé a ver a esa persona y ¡fuf! El sentimiento cambió por completo. Yo dije que ¡ay, pero esa persona después de todo es tan amable! Y después yo dije, espérate, 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 ¿qué es esto? ¿Cómo así? Y me di cuenta que ese tratamiento es sumamente efectivo y que esa transición, ese cambio es con el tiempo la presencia de Dios eso va a pasar así ra y no te vas a dar ni cuenta y se va a ir por completo va a ser un cambio completo no eh, debe ser no sé si a veces la te
2: atención que le pongas a eso tanto también como pensamiento como el sentimiento porque te la pasa todo el día si me cae mal si sí me cae mal y, y entonces te lo llevas para la casa te lo andas para acá andas para allá así.
0: entonces si tú no haces un y dejas de poner la atención a eso pero el cambio es positivo. ¿Qué quiero decir? Que el cambio es con una acción definitiva de invocación. Si tú no haces la invocación, ese cambio, y que, ah, no mentira! yo ya no voy a pensar, no voy a sentir así eh, con respecto a esa persona. Porque esos esos pensamientos y sentimientos se disparan. Porque yo no sé quién sabe qué, qué cosa en otra encarnación habré tenido con esa persona, con alguien parecido, que, que esa persona me caiga mal de antemano. <risa> Y, y me da cosa porque siempre trataba como de caerme bien esa persona. Pero yo digo, ¡ay, no, nada que ver! <risa> y, y yo lo único que puedo decir es que humanamente yo no hubiera logrado nada. de es que tratando de ver cómo hacer que me caiga bien, solamente a través de la invocación. Porque la invocación lo que hace es que remueve algo que yo no puedo explicar qué es, pero que lo hace de manera definitiva y definitivamente sale como un chorro yo digo que de amor cuando 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 lo logras dejar ir, me pasaba también con en la danza hay mucha a veces <coughs> hay mucho prejuicio con el peso, dije con la gente que es gordita y no sé qué, yo tenía una profesora así medio loquilla <risa> que ya el peso era, ¡ay, nada que ver los gordos! Y a mí me decía que había que hacerme una cirugía y recortarme por adelante y por atrás, porque estaba nada que ver. Y eso era cuando yo pesaba como 100 libras. Y yo casi que no comía en ese tiempo. Yo creo que por eso ahora como tanto, porque me pasé mucho tiempo sin comer. Y entonces... Eh, a mí, yo pienso que a mí eso me quedó en la cabeza porque yo era adolescente en aquel tiempo. Entonces, tú sabes que a los adolescentes tú le dices cualquier cosa, una persona a la que ellos admiran eso, se van a con eso en su cabeza. Esa es la cosa con los adolescentes. Por eso hay que tener mucho cuidado con las cosas que se les dice. Y entonces, yo, bueno, pasó el tiempo, mucho tiempo, y yo cuando entré en la enseñanza me di cuenta que por eso yo tenía una aversión a la gente sobre... De que tenía sobrepeso. Y yo me di cuenta que eso era una total locura. ¿Cómo yo te voy a tener una versión nada más porque la persona tiene sobrepeso? Una locura. Entonces yo empecé a hacer también este tratamiento de que, oye, van a la presencia yo soy, descarga tu sentimiento acerca de esta condición. No puede ser. ¿Cómo yo voy a andar así que no sé qué? Bueno, la cosa, para hacerte la cosa... Corta el cuento, corto, que de todo lo contrario, como que me da, yo veo una persona sobre pesos, me da como un amor especial, <risa> qué locura. Y la primera vez que me pasó, yo casi pensaba que yo conocía a esa persona, una gordita que vi por ahí, eh, que vi por ahí, yo estaba en Inglaterra en ese momento. Y ya le iba a hablar y dije, "Espérate, yo no conozco a esta persona. Y yo porque la quiero tanto, porque la amo, ¿qué me pasa?" Y me acordé del tratamiento que yo estaba haciendo. Y dije que, "Ah, tiene que ser esto, porque no puede ser." Y eso me ayudó mucho porque posteriormente cuando ya empecé a enseñar danza de manera mucho más intensa, más, con más tiempo, lo peor que tú le puedes hacer a alguien a quien le estás enseñando danza es que se sienta incómodo con su cuerpo, con su cuerpo físico. Todo lo contrario. Esa persona se tiene que sentir bien con su cuerpo físico para poder danzar. Que si el cuerpo físico es gordito, que si es bajito, que si tiene pie plano, que si tiene no sé qué, que si es muy flexible, que si es muy in, que no es flexible, que si es muy fuerte, que si no tiene fuerza... Nada de eso importa, pareciera que importara, pero nada de eso importa. Lo más importante es que la persona se sienta bien. Tú te diste cuenta en el taller de ritmo, no importa, nada importa. Lo importante es que yo me sienta bien y que esté dispuesta a danzar. Y que mi idea de que lo que da vergüenza, que si sí voy a pasar el ridículo, que si sí, todo eso se borre entonces uno puede danzar como que uno se coloca en el presente del momento y me muevo entonces yo puedo danzar pero si yo tengo prejuicios de que ay que, que mi nalga está muy grande de hecho una vez <ríe> una vez la, mi profesora de danza nos agarró, yo, éramos tres o cuatro personas en el salón gracias padre, tuve el privilegio de tener una súper profesora de danza y nada más éramos como cuatro o cinco personas entonces yo venía con la carga esa de mi profesora anterior, que me había, yo dejé la danza después que yo estuve con ella, la dejé por completo. Ah, y, y bueno, la cosa es que después pasaron otras cosas, un par de años, y me encontré con esta otra profesora. Y mis compañeras, dos de ellas, habían pasado por una situación similar con maestras similares. Porque eso se da mucho en la danza, se tiende y hay mucha anorexia y bulimia en la danza por eso. Porque todo el mundo quiere ser flaquito y delgadito y no sé qué. Y no quiere tener grasa y tú las ves delgadita y todavía te dije que estoy gorda, no sé qué. Una locura y una enfermedad. <risa> Entonces, yo me acuerdo que la profesora paró la clase y que, ¡alto! Deténganse y siéntense. Ustedes me van a decir ahora mismo en sus cabezas. Ustedes que están pensando, que ustedes piensan, que ustedes no pueden danzar. Así nos agarró a las tres. Entonces mi compañera dice que es que mis nalgas son muy grandes. Entonces yo dije es que mis senos son muy grandes dije yo. Y entonces mi compañera a la tercera dice que es que yo no tengo ni senos ni nalgas. Eso parece como un chiste, pero fue así. Cuando mi compañera dijo eso, porque yo la veía ella delgadita, toda bonita, y es que ahí es la mejor, y ella también sentía que ya no podía danzar porque no tenía nada, y es que, es que y ahí fue donde nos echamos a reír. Y mi profesora se hacía los cabellos así, ella se jalaba los cabellos, y que eso no es cierto, <risa> o se los empezaba a enroscar, y que... Eso no es cierto, eso no tiene nada que ver con lo que ustedes pueden hacer con la danza. Y nosotras de que ahí nos cayó la monedita. la el, Comprendí de que, oye, todo esto que yo he pensado hasta ahora, que era un pensamiento, sentami, sentimiento, forma, impuesto desde afuera, no tenía sentido. Y entonces toda esa tristeza, eh, todo esa, ese... ese todos esos prejuicios que, que agarré, eh, agarramos después de eso, de, de haber sostenido ese pensamiento, forma. No eran necesarios. <risa> no era necesario sentir eso. No era necesario pensar eso. No era necesario. Así mismo como lo dice emmet Fox. Lo importante era sentirse bien. Lo importante era ser feliz. También me pasó una vez, con mi, mi compañera alemana <risa> ella era así altísima altísima <risa> y entonces nosotras andábamos para arriba y para abajo juntas y un día eh, ella consiguió un taller de, de una danza que se llama Contact Improvisation improvisación de contacto y que vamos, pues vamos a tomar el taller entonces como nosotras bailábamos juntas Decidimos en un, eh, porque en los talleres a veces hacen como ejercicios, no eh, prácticas específicas, que ponen te ponen un ejercicio y entonces tú ciertas pautas y tú con esas pautas te pones a experimentar. Entonces quedamos nosotras de que vamos a hacerlo juntas, no sé qué. Y no nos salían las cosas y nada, no, que no sé qué. Y esa, la improvisación de contacto tiene mucho, levantar a la otra persona, no sé si lo has visto que una levanta a la otra y no sé qué. Y yo decía, yo cómo la voy a levantar y así, ya está como gigante. Y yo no sé ya qué pensaba, pero la cosa no fluía. Y, y teníamos la sensación de que nos estaba saliendo todo mal. Entonces viene esta maestra de... de no me acuerdo ni cómo se llama, mira. Eh, pero ella era de Liverpool, de Inglaterra. Es, me imagino que todavía está encarnada. Y ella nos dice que, bueno... Suelten el juicio que ustedes tienen en su cabeza, porque eso no es real. Suéltelo ya. Nosotras y que... Uh, <ríe> quedamos así como en shock. Pero volvimos a hacer el experimento con esa sensación. Ya a mí, Es como si el peso hubiera desaparecido. Y yo la cargaba así... Rrr, a la gigante esa y ya me cargaba... mi. Y todo nos parecía hermoso y armonioso y puro y lindo. Y nosotros dije: ¡Wow! ¿Cómo hicimos esto? Solamente soltamos el juicio. Solamente la forma de pensamiento y sentimiento. Y bueno, y en ese tiempo, eh, digo, ya no tenía la enseñanza. Yo estaba comenzando apenas en la enseñanza. Y bueno, yo no hice ninguna invocación ni nada. Pues solamente soltamos el prejuicio y dejamos que las cosas fluyeran. Para una danza. Ahora imagínate para una vida. Durante el día. Durante mis tareas mundanas. Que yo suelte mi prejuicio de este ser externo que quiere estar dominando. Y le haga caso al Cristo que está haciendo y que... mereida <ríe> Le haga caso a ese santo ser Cristo. Mira hacia adentro. Y haga la invocación para que el sentimiento de la presencia de Yo soy pase, pueda pasar a través de mí en todo: persona, sitio, condición, experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú ibas a decir algo? Sí, ahí sucede como, ahí no recuerdo la película que la vimos
2: el año pasado: donde, eh, el protagonista que estaba con los indígenas y se lo llevaron, no recuerdo el nombre de la película. La Misión. Esa, ajá. El hombre cargando con todo, cargando con
0: su espada y subiendo la loma por allá arriba. Y todo eso era con su saco al hombro. Robert De Niro que estaba con... Se, porque es que él se sentía culpable. Y adivina que no es necesario. Se sentía culpable, así que él tenía que, que llevar, hacer su manda, la famosa manda, de agarrar toda su armadura y llevarse a cerro arriba por la selva esa enlodada y se cae que pero él agarraba su armadura y vuelve se la ponía en la espalda y vuelve y caminaba todavía se le cayó en el río y la fue a buscar y a veces uno anda así con todo esto que no es necesario lo voy a leer de nuevo no hay necesidad de estar triste no hay necesidad de ser desdichado de, ser contra... de estar contrariado oprimido o angustiado no hay necesidad para la enfermedad, el fracaso, el desánimo. No hay necesidad de nada en la vida que no sea el éxito, la buena salud, la prosperidad, y así como de un abundante interés y júbilo. No es necesario. Por eso es que al final cuando llegó a la cima de la montaña, bueno, no se sé si tira a la cima, pero era donde estaba la villa, donde estaban los indígenas, y un indígena viéndolo, le tira la cosa al río, ya suelta eso y empieza el hombre a llorar Robert Deni ¡Oh! ¡Oh! y qué hace toda la tribu que tenían un júbilo bollante, y empiezan a reír y ahí como cuando yo me di cuenta que tener senos no era impedimento para danzar él se dio cuenta que no era necesario cargar todo eso imagínate y eso que hay una telenovela que dice que sin senos no hay paraíso. <risa> y es que entonces nadie quiere aceptar lo que tiene o una cosa así. No, no se quieren... ¿Ah? ah, y que con senos tampoco hay paraíso. <risa> ay, 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 ay. El éxito, dice Emily eh, Fox, y la felicidad son las condiciones naturales de la humanidad. Tenemos un comentario.
1: Sí, tenemos <coughs> tenemos un comentario de Olivia Magaña, desde Guadalajara, México. Dice, Dios <coughs> los bendice a todos. <coughs> Bendiciones. Nereida, es como si la clave es vivir en el aquí y ahora, sin <coughs> pensamientos ni prejuicios. Se dice fácil, pero trabajaré para lograrlo.
0: Sí, hay que... Sí, hay que dejar ir eso, simplemente hacerlo, como dice Carlos Llorente, ¿cómo se obedece? Obedeciendo. ¿Cómo se quita los prejuicios? Quitándoselos. Dejo ir eso, aunque sea por ciertos momentos durante el día. No dejo que eso me maneje mis sentimientos, que mis prejuicios o mi idea de lo que está pasando pueda manejar mis pensamientos y mis sentimientos, empezar a manejarlos desde adentro, desde el verdadero piloto, que es la presencia de yo soy, como nos aconseja el amado Mahash Han. Hágalo durante el día, en cualquier momento, y si le tienen miedo a las cucarachas, pues <ríe> magna presencia de yo soy, descarga tu sentimiento acerca de esta cucaracha, que me da miedo, que me da pánico, me da asco. Descarga tu sentimiento, Entonces se vas a empezar a amar las cucarachas, que fue lo que me pasó a mí con los ratoncitos. Que me da cosa porque los ratoncitos, uno no puede tener ratoncitos en la casa. Pero son tan bonitos. Qué cosa, ¿no? Y bueno, eh, sí, magna presencia de Dios soy. Descarga tu sentimiento de esta persona que me cae mal. Ni la conozco y ya me cae mal. Bueno, descarga tu sentimiento, amado yo soy. Descarga tu armonía. Que no sea mi sentimiento como ser externo, sino que sea el sentimiento, la presencia. Yo soy el que se ancle en mi pecho y salga adelante. Porque el éxito y la felicidad son las condiciones naturales de la humanidad. De por sí es más fácil demostrar esto que lo contrario. Los malos hábitos de pensar y actuar podrán opacar este hecho durante algún tiempo, así como la manera equivocada de caminar o de sentarse, de agarrar una pluma o un instrumento musical. Podré, podrán parecer más fáciles que la forma correcta, porque nos hemos acostumbrado a ellos, pero la forma correcta siempre es la más sencilla, es más sencillo andar sin prejuicios por ahí. Y algo que, que me acuerdo que me, nos pasó, porque con la primera profesora que les conté, que, que ese era como un infiernillo ahí, <ríe> eh, yo agarré muchos hábitos de danza que me, me hacían poder danzar menos. Las que eran muy, muy, muy talentosas iban así, tic, 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 porque esa profesora no, solamente se llama pasos de baile. Y no enseñaba cómo moverse. Entonces las que no éramos tan talentosas, ¡ay, qué difícil! entonces pasaba una pierna y, dije, ¡ah! y Y sí, yo casi llegué al punto que yo no me podía mover. No me podía mover. Entonces cuando encontré esta otra profesora de la, de, del aula de la gracia, digo yo, porque eso era puro amor y si ella no nos hubiera tratado con tanto amor, yo creo que, Nunca hubiera podido aprender eso, porque era tan fuerte lo que ella enseñaba y requería de tanto de nosotras, de pensamiento, sentimiento, de todo, estar 100% allí y de cambiar todo ese montón de hábitos de, de, de movimiento, patrones de movimiento de cero, como si hubiéramos, peor que si volviera a comenzar, porque cuando uno comienza, estás de cero y, aprende la cosa como es. Pero si ya lo aprendiste mal, tienes que borrar todo eso y empezar de nuevo y permitir que esa cosa se quede atrás. Y empezar a grabar nuevos, nuevos patrones. Y, y precisamente fue eso lo que, lo que comprendimos con ella. Que la forma más sencilla de moverse... Es la forma que es. La forma natural es la forma sencilla y no es de que, que que tiene que apretar los músculos y que porque a veces hay muchos ejercicios de balance en la danza y que con un pie, con dos pies, lo que tú tienes que hacer balance eh, en las puntillas de los dedos y todo eso. <risas> si tú estás estresado, tú no te puedes balancear. Hasta uno dice que si te un plan como de un lado para otro. A donde tú te tranquilizas ya, mi el balance es así. Y feliz. Y bien rico que se siente. Porque es sencillo y feliz. Igual nosotros durante el día, si empiezo a vibrar así, me entró la calambrina del sentimiento discordante, es porque estoy complicado. Y por ahí no es. Busco otra vez la sencillez de sentirme bien.
2: sí me recuerdas ahora de, de profesoras o personas... Digo, primero, mi primer año en la Facultad de Comunicación Social fue cuando recién yo entré y en realidad estaba bastante desorientada. Y yo digo, bueno, entonces la gente decía, el concepto de un comunicador social es el hablar, 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 hablar. Hable de lo que hables, pero tienes que hablar. O sea, ese fue un concepto que yo... Yo, en realidad, para mí eso me fue tenebroso para mí. Tenía que ir hablando y hablando. Sí, entonces decían que, bueno, la gente, decía, Ay, esto, no, 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 es que tú no tienes ese perfil. O sea, llegaron a decirme, dicen, ah, no, tú no tienes el perfil. Personas o compañeros o cosas así, y decían, y que no, y entonces de repente yo, para eso me diría que con el tiempo tú te das cuenta, en lo laboral te das cuenta de que de repente no es, sino que tú apliques las cosas como es. No solamente porque la persona siente que pero sí el concepto yo lo escuché mucho de las personas. Que un periodista le dije que habla y habla y, habla. y yo le digo, bueno, sí, ok. Puede ser hablar y hablar, pero cosas que en realidad sean productivas. Cosas no... De repente la persona dice que no, no. Tú como que... Y siempre yo me grabé eso. Y me que de que yo no es realidad y que ni periodismo ni nada de esas cosas. Claro, no, no, no es algo, pero Estar frente a un público. Eso realmente me decía, de que, ay, no, tú no sirves tampoco para estar frente a un público. Ay, ¿verdad? madre. O sea, llegaron llegaron personas y gente de jerarquías dentro de la institución. Que, que Ay, no, es que tú yo te veo como que, ¿para qué vas vale a estar frente a un público? O sea, lo que hacían en vez de alentarme, lo hacían, era achicarme más. Y yo quedado, <risa> quedaba como...
0: <risa> ay, Dios.
2: Eh, como chiquitolina quedaba yo. O sea, eso fue... Pero a mí, en realidad, ay. la instrucción es... Me, me fue guiando bastante.
0: Mira tú, claro. Porque esta instrucción es para cambiar todas esas grabaciones que uno tiene en la cabeza. Y bueno, ya para terminar, dice así Emmett Fox, la infelicidad, la frustración, la pobreza, la melancolía son en realidad malos hábitos que sus víctimas se han acostumbrado a soportar con mayor o menor fortaleza creyendo que no hay escapatoria cuando sí la hay. Y dicha escapatoria consiste simplemente en adquirir buenos hábitos de pensamiento en vez de los malos hábitos de trabajar con la ley en vez de contra ella. <risa> Mira tú. Y bueno, eso me llevaba al siguiente libro, pero no llegamos hasta allá, así que eso lo dejamos para la otra semana. <risa> cómo empezar a cambiar esos hábitos de pensamiento y sentimiento, porque no puedo eliminar un hábito y dejar ese hueco ahí. En menester, poner otro patrón de pensamiento y sentimiento, que si yo quiero ascender, <ríe> si yo quiero ser exitoso, victorioso como el amado Victory, tiene que ser un hábito de pensamiento y sentimiento que venga la presencia de yo soy. Bueno, así nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por su atención a esta, a esta bella enseñanza de los Maestros Ascendidos, que la magna y todopoderosa presencia de Dios yo soy y que el amado Mahashohan descarguen su luz y su radiación a través de ustedes. De modo que se conviertan en ejemplos brillantes de esta gran presencia yo soy y que este planeta se encienda y ascienda a la luz victoriosa tan pronto como sea posible. Mil bendiciones y muchas gracias.